0: Всем привет! С вами подкаст Есть Что Осознать. С вами ваши любимые ведущие Аня Малкович и Никита Удачи. И сегодня у нас в гостях Наиль Гореев.
1: Привет. Есть есть Еще осознать,
2: кто ты по жизни? <смех> 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 Чем живешь? В первую очередь, я человек. Думаю, что такая вещь, как человечность сама по себе, она много достаточно разных контекстов может подключить в описании себя, при этом не сводя к какой-то конкретной конфессии или роли. В общем, хочется найти какое-то настоящее, на него опираться, реализовывать себя в этой жизни максимально. Делаю я это через психологию и психотерапию, которой занимаюсь, и через вот ту тему, о которой, видимо, мы сегодня будем много говорить который называется флоутингом или сенсорной депривацией, через которую можно помочь себе заглянуть куда-то поглубже и ощутить себя ну, тем самым человечным.
0: Правда, что говорят, что ты привез э, флоутинг в Россию?
2: Это громко звучит. Вот У флоутинга большая достаточно история, но э, по факту, да, первый такой публичный центр, в который стали иметь возможность приходить люди, связан с тем, что в какой-то момент я для себя его открыл. Вот Тогда в России его не было. Пришлось съездить в ближайшие... Дружественное государство Литву. Я занырнул на два часа в камеру сенсорной депривации. Меня настолько это впечатлило, что, собственно, вдохновило на то, чтобы привести это в Россию и сочетать в том числе с психологическими исследованиями и практикой.
1: Два часа – это
2: стандарт? А, нет, это, наверное, такой дабл-делюкс. <laughs> а обычно сеанс 30 час, но если сразу хочется как-то поглубже заглянуть, то можно пойти на 2 часа. В принципе, ограничений нет. Это может быть гораздо дольше, поскольку каких-то существенных рисков для себя эта процедура не несет, но 2 часа повышает шанс сразу глубже пережить то, что можно пережить. Вот. За час это получается у некоторых людей с первого раза, но не всегда.
0: А, то есть, получается, это был первый опыт вот этот в Литве, правильно? В Литве.
2: Да, у меня, правда, была такая вот конкретная личностная задача, почему я это делал. Я в тот момент сам переживал очень острый кризис идентичности. Мне хотелось вот понять, собственно, кем я являюсь без адаптации к окружающему миру, к другим людям. Я чувствовал, что я теряю себя во взаимодействии, подстраиваюсь как-то под реальность постоянно. Хотелось понять, а как же вот без этой адаптации, что же там есть само по себе, без моего усилия и попытки быть собой или кем-то быть. И я тогда вспомнил, что на лекциях по психофизиологии, на психфаке упоминались камеры сенсорной депривации Джон Лилли, это американский нейрофизиолог, и подумал, что 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 окей, сейчас я помещу себя в этот нулевой фон, адаптироваться будет не к чему, объекта внешнего сознания никакого не будет, соответственно, я смогу себя пережить в чистом виде, как я есть. Я, собственно, с этой идеей отправился в Литву с группой небольшой близких друзей, ну и вот, собственно, с этого и есть пошла история флоутинга российского.
0: И и как вообще вот твои вот эти первые ожидания, с которыми ты туда поехал, и с результатом, который дали тебе эти два часа, есть между ними какая-то разница, как вообще ты себя чувствовал, когда ты истинно столкнулся с тем, что такое сенсорная депривация, и какой у тебя тебя появился опыт там? Вот я прям очень хорошо помню свой первый опыт, и сейчас хочу послушать, какой он был у тебя.
2: Ну, я думаю, что всегда, когда мы имеем дело с пустотой, и проекцией на эту пустоту, то мы часто находим то, чего мы как раз очень сильно хотим пережить и получить. У меня была большая потребность в том, чтобы у меня все получилось, поэтому, когда я туда залез на эти два часа, я очень сильный опыт пережил. Он касался и наблюдения за тем, чем я заполняю эту пустоту, как устроена эта мембрана моего сознания, которая определяет и внешние миры, и внутренние переживания, каким образом у меня структурируются мысли, каким образом я себе не даю, быть просто в моменте собой. И в какой-то момент это была точка, когда я себя пережил в очень таком прям непосредственном виде, то, что очень хотелось. Поэтому, когда я вылез, у меня не было сомнений в том, что это крутая штука. Причем я понимаю, как она работает с точки зрения именно психологии, что происходит. Ну, так как я это понимаю, да, не претендую на какую-то абсолютную объективность. И я понял, что это мощный инструмент очень, который может не только мне дать возможность не терять контакт с собой, с этим таким глубоким и непосредственным переживанием себя, но и быть полезным для людей, для которых это тоже актуально. А люди для которых это не актуально, я не знаю, честно говоря.
1: Это, получается, выделяется какой-то дофамин или серотонин в момент, когда там находишься.
2: Ну, есть просто вот всегда такая история с редукционизмом, да, когда мы пытаемся сложные явления объяснить какими-то простыми механизмами. Вот. Там выделяется эндорфин, в частности, но опять же, тот контакт с собой, который возникает, мне проще понять через модель там, индивидуации Юнга, например. А объяснить это непосредственно физиологическими процессами можно, с одной стороны, но целиком мы это не объясним. Там можно через, например, Нейронные сети мозга объяснить. У нас сейчас есть какие-то исследования по этому поводу, которые показывают, что там происходит вот, например, с дефолт-моут нет, мозг там такой, это называется сеть режима пассивной работы мозга. И там происходит динамика, которая, с одной стороны, запускает такую внутреннюю рефлексию по понятным причинам а потом вдруг она начинает вообще растворять переживания я как таково все что связано с тем что мы о себе придумали то что обычно воспринимается как там эго какой-то спектр на ну, ассоциации себя с своей личностью скажем так
0: и получается если переводить прямо на супер простой какой-то язык тебе удается почувствовать себя вот Кем ты являешься из вот этой какой-то исходящей точки. Перевела на просто. Супер, язык. да. Но, но, на самом
2: деле были уже переводы. Вот это, есть это название: там, например, самость или self. Вот они, в общем, их трудно о них рассказать как-то, потому что каждый должен как-то сапеллировать к своему личному опыту здесь. Вот, но интуитивно мы ухватываем, что там есть что-то, что-то, о чем мы не можем рассказать и описать в конкретных категориях, но мы знаем, о чем идет речь.
0: Я для себя это описываю как я равно я сейчас, я в момент рождения, равно. Но я в школе, я, я в детстве, я потом, я вчера. И вот то есть вот это самоощущение, которое всегда равно друг другу. Вот такое. Ой, оно, очень,
2: так. очень, очень классное описание. И мне вот, опять же, во флот-камере, когда это снисходит на меня, приходит это переживание, то мне очень нравится, что в отличие от ну, разных других практик, которые могут быть, связаны с поисками себя, ты можешь вот это все переживать, но при этом помнить, что ты человек с паспортом, и это одно от другого не оторвано никак. Это mm-hmm. просто включено, и ничего не противоречат, просто является одним из проявлений. Вот это, мне кажется, очень важно.
1: Получается, что мы там какие-то нейромедиаторы воздействуем, раз получаем удовольствие. Ну, то есть, мы там что-то щекотим у себя в мозгу и прикайфовываем от этого. Ну, от того, что у нас Получается, мы там, отрекаемся от какой-то реальности, и мозг такой, вау, вообще круто, меня ничего не заботит, я здесь в кайфе.
2: Можно ли на это подсесть? Ну, смотри, во-первых, это удовольствие-удовольствие-рознь тоже, и это не та история, когда ты ложишься и просто вот начинаешь на протяжении часа пребывать в эйфории. Скорее, это какие-то более тонкие, такие глубокие переживания, связанные с ощущением там настоящего, переживанием себя как-то есть. И это не совсем такая вот история, связанная с кайфом. Я бы, я бы не стал это называть кайфом.
1: Нет такого, типа, там, не... ну, они же не как работают, они там цепляются и такие, типа хорошо 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 типа, постоянно. Да, нет, я бы здесь мог такого.
2: даже провести вот некую такую аналогию с... Тем, как работает флотинг на таком физическом уровне, в сравнении с тем, как работают, ну, скажем, какие-то вещества на таком нейронном и биохимическом уровне. У нас есть, как мы знаем, да, вот эти такие синаптические связи, через которые нервные импульсы передаются по организму. В них есть медиаторные зоны и медиаторы. Когда заряд от одного нейрона стукается в мембранку, этот медиатор получает импульс, переплывает в медиаторную область, стукает дальше и так далее. Таким образом мы постоянно получаем некую информацию об окружающем мире, не только, но давайте о нем говорить сейчас. И у нас постоянно удерживается одна и та же картинка реальности, Нон-стоп, непрерывно в определенном битрейте. Когда человек использует ну, что-то изменяющее, там, скажем, скорость движения этих медиаторов, то происходит момент, когда нервный импульс подошел к мембране, ударил в этот медиатор, он там условно поплыл. Я сейчас очень упрощаю, естественно, вот. А когда нам нужно определен новый блок информации получить из, из окружающего мира, то он еще не доплыл. И в этот момент биохимически происходит прямой контакт с сознанием пустоты, с которым люди справляются по-разному. Кто-то начинает моментально проекциями затыкать эту возникшую пустоту и возникают галлюцинации. А кто-то переживает вот этот выход наконец-то в другое состояние, с такой двойственности, и вообще как-то по-другому совершенно переживает себя и окружающий мир без взаимодействия с привычной внешней картинкой. Это дает очень сильный личностный трансформационный эффект. Во флоуд-камере в целом происходит то же самое, но только движение медиаторов ничто не изменяет. Мы физически убираем импут из окружающего мира и оставляем сознание напрямую в контакте с пустотой. И там мы тоже видим, что по-разному люди начинают как бы внутренне действовать, либо они тоже. Начинают галлюцинировать такие нередкие случаи. И вот есть еще поддерживающие некоторые механизмы, как, например, снижение работы мозга до тэта-волн от 8 до 3 Гц, да, состояние, когда при переходе из бодрости ко сну мы его переживаем несколько раз, возникают гипногогические и гипнопампические образы, так называемые. Вот. Но это могут быть и прям галлюцинации полноценные. Я не раз это переживал в флот-камере, либо же наоборот не идет динамика к, этому, к этим проекциям, а ты переживаешь что пустотность. Можно увидеть параллель между одним методом и другими методами.
0: Я сталкивалась с людьми, которые переживали опыт того, что... У них вообще абсолютно ничего не происходило в голове. Было жуткое только раздражение, бешенство. Они каким-то образом заливали себе солью глаза, руками, там вот это, в уши, куда-то все у них текло. И мне рассказывала зачем мне тут? Что ты мне за рекомендацию вообще дала? Я после прям я всегда после таких историй иду снова и думаю, блин, интересно, а почему вот? То есть что это какое-то сопротивление вообще, когда то есть с галлюцинациями мне понятна, наверное, история. Не близка, но понятна. Мне вообще не получается впасть в галлюцинации. А вот с какой-то пустотой, понятная история, но в момент, когда ты просто ложишься, и тебя вместо расслабления, наоборот, в жуткое напряжение, какое-то, я даже не знаю, противодействие, что ли, какое-то расслабление включается в условиях, когда все тело должно расслабиться. И я вот не знаю, что это такое, что это за явление. Ну,
2: ну это очень понятное явление, оно действительно связано с сопротивлением. Бывают часто у людей, у которых вообще в целом очень сильный контроль и большая потребность в контроле. И когда они попадают в ситуацию, когда когда им нужно вот действительно let go, все отпустить и расслабиться, они переживают сильное внутреннее сопротивление. Это имеет отношение вообще к таким базовым, очень глубоким настройкам личностным, как базовое доверие миру, например, доверие себе, вот, что можно отпустить этот контроль. И когда возникает риск, что сейчас этот контроль уйдет, то человек не с легкостью отпускает себя в это расслабленное состояние, спокойное, а всячески начинает бороться за то, чтобы этот контроль сохранился. И, конечно, это бесит тогда, что здесь сейчас надо расслабиться. Ну вот И мы видим, действительно, у нас через в центре много достаточно людей прошло за эти уже 15 лет работы. Бывают такие случаи, да, что человек вот ложится им, и ему прям видно, что сначала нехорошо, он потом рассказывает об этом. Но чаще бывает, что потом он проходит это состояние, его все равно выключает, он все равно расслабляется, и вот это сопротивление, изначально которое было, оно ну, дальше перестает беспокоить.
1: А есть ли потом у человека возможность без этой камеры прийти в это состояние? Ну, за счет того, что он ну периодически например, там ходит, у него уже мозг обучается, что вот я могу быть в таком состоянии. Входить в это состояние, там, не знаю, через какие-то более доступные практики, например, дома там сколько-то там с часов он
2: посидит там на, на гвоздях. Там, Смотри, очень классный вопрос, прям вообще в, в корень. Вот. Я вообще пришел на протяжении вот своей практики, которая мне очень много дала лично, к тому, что я в целом всегда нахожусь в камере сенсорной депривации, потому что камера скорее является тренажером, через который ты можешь это осознать. Но экзистенциальная ситуация не меняется если, находясь там, ты очень ясно переживаешь контакт твоего сознания и пустоты, а воспринимаешь окружающий мир как некую проекцию, взаимодействие с которой ты определяешь себя постоянно и очень сильно зависим от той обратной связи, которую этот окружающий мир как бы на тебя оказывает. Через это ты поддерживаешь привычную картинку себя. А в камере этот процесс очень виден. Но когда ты вылезаешь из камеры, то, как мне кажется, ничего не меняется принципиально. Есть точно такая же проекция, точно такая же, скажем, иллюзия отдельно существующей внешней реальности, взаимодействие с которой ты определяешь себя. Вот. И с этой точки зрения, ну, так немножко в шутку, да, можно сказать, что мы, в общем-то, всегда находимся в этой камере сенсорной депривации. Матрица, Аватар. Ну, типа того, но просто принципиально ничего не меняется в камере или не в камере. В камере можно натренировать. Очень красиво Джон Лили, собственно, основатель этого направления, связанного с сенсорной депривацией и использование этого для самых разных целей, личностного роста в частности, одну из своих книг назвал «центр циклона» по-английски это Eye of Cyclone, очень красиво звучит, если представить себе такой вот ураган, который крутится, все сметая на своем ходу, очень такой мощный, хаотичный, вносящий разрушение хаос. Вот, там фишка в том, что внутри у него этот глаз-циклон, это покой, такое парадоксальное состояние покоя, несмотря на то, что вокруг все. Но это как глаз-буля, типа, есть. Я да, да. в
1: Discovery в детстве смотрел там, что они там забирались в центр смерча.
2: А, а это
0: которые эти, ловцы ураганов?
1: Да-да-да. Это классная история.
2: Да, ну вот оттуда, же та же самая метафора тот же образ и вот то состояние которое можно устойчиво ощутить на флоутинге в какой-то момент оно очень похоже ты не то чтобы ты становишься таким над ситуативным и дистантным по отношению к своей жизни и окружающему миру но у тебя как то возникает точка из которой ты можешь действовать но при этом ты находишься в этом центре циклона и этому можно научиться да
1: есть есть еще осознать есть
2: еще осознать
1: Сколько нужно таких примерно сеансов? Ну, наверное, это у всех будет по-разному. На часик, на два часика, да? Нет, я имею в виду, ну, сколько раз, наверное, надо пойти, чтобы обучить вот этому? Ну,
2: это достаточно индивидуальная история. Здесь я бы еще добавил, что люди живут с разным уровнем вообще напряжения. В целом, и личностные какие-то настройки тоже у всех сильно разные. Как мы говорили про какое-то базовое доверие-недоверие, сопротивление, которое возникает.
0: Мне, кстати, кажется, что важно, что мы сегодня подняли этот вопрос, и слушатели, когда первый раз пойдут на флотинг будут понимать, что если у них включается сопротивление, это нужно осознать прям в момент и принять как-то это. Потому что когда ты это осознаешь, что вот если у тебя там вот эта соль, все вот это вот понеслось, то это значит, что это сопротивление. Потому что когда происходит осознание, всегда проще. Переключить его?
2: Конечно. Вот. Да, конечно. Более того, я просто добавлю, что я, меня иногда, когда я залезаю в флот камеру, не часто, но бывает, меня тоже все бесит. Вот. Но потом, вдруг, магическим образом оказывается, что это просто была попытка как-то подержаться за привычные какие-то невротические адаптации, и можно себя отпустить, и потом становится хорошо.
1: А если разница, вот я, например, поем чего-то тяжелого, или я приду. На пустой желудок, или я поем, то есть там мясных продуктов, то есть ну, животных, или я поем, ну,
2: не ем там же калибри. Есть ли в этом какая-то разница? Да. Смотри, дело в том, что когда человек находится в условиях объединенной стимулами среды, это еще одно из названий флотинга, есть название терапии REST. В профессиональной среде тоже широко используется, где REST – это аббревиатура Restricted Environmental Stimulation Therapy, то есть терапия, объединенная стимулами средой. Находясь в таких условиях, пороги чувствительности у человека падают, то есть человек становится более восприимчивым практически по всем своим модальностям восприятия, в том числе и к своей перистальтике, приоцептике, внутренним органам. Поэтому если плотно поев, ты придёшь на флоутинг, то, скорее всего, ты будешь развлекать себя ну, вот этими вот симфониями своего пищеварения. Mm-hmm. А если ты приешь голодный, то случится ровно то же самое. Поэтому на флотинг лучше приходить не в только что поевшем состоянии, но и не голодным, а в таком очень умеренном. И не стоит себя стимулировать перед каким-нибудь там кофе, чаем и так далее. А после спорта? После спортзала? Супер вообще, супер. Нормально, да? Да. Если наоборот ты пришел. Ну да, просто ведь э, есть такой принцип, еще Райх об этом говорил, вот, собственно, один из основателей телесно терапии, что для того, чтобы было расслабление, нужно напряжение. Соответственно, спорт дает нагрузку, после которого важно хорошо расслабиться. Да? Например, шавасана в йоге тоже роль играет отчасти. После того, как ты получаешь нагрузку во, в спортивном зале, ты приходишь на флоутинг, и ты имеешь возможность очень глубоко расслабиться после этого. То есть, это, это не минус точно.
1: А противопоказания есть какие-то вот, для людей? каких не знаю, мало ли там всякое может быть. Э, от э, психических расстройств до онкологии, например. Что можно, что нельзя, потому что разные будут вопросы у людей.
2: Естественно, да, это правильный вопрос, хороший. Значит, э, вообще, надо сказать, что флотинг лично мне нравится тем, что мы с человеком ничего не делаем. Но он сам с собой может сделать что-то. Ну, допустим, да, ну допустим, он не будет с собой ничего там специально делать, а просто часто человек бывает перегружен. Мы вот сейчас живем в такой вообще среде урбанистической, больше половины планеты уже живет в урбанистической среде. Эта, эта среда для нашего вида Homo sapiens относительно новая. И поэтому, даже если мы вот в таком дзене находимся, все хорошо, у нас slow-living, там 20 на 80 и так далее, мы такие молодцы, все равно сенсорным мы очень сильно перегружаемся. Вот то есть мы воспринимаем такое количество информации, живем в таком темпе с там сбитыми ритмами циркадными, освещение сна бодрствование плюс еще система зеркальных нейронов тоже важнейшая, которая есть у человека, это наша эмпатия по сути. Мы в городе сталкиваемся с таким количеством людей, что эта система работает на полную катушку. Это оборачивается перегрузом симпатической нервной системы, ну и так далее, да. Не буду сейчас уходить в эти дебри. Вот таким образом человек находится в перегруженном состоянии просто потому, что он живет в урбанистической среде. Даже мы сейчас не будем брать вот события, да, с которыми мы имеем дело. И когда на такую перегруженную систему оказывается еще воздействие, даже терапевтическое, то, конечно, это здорово это может привнести какой-то эффект, но это дополнительный перегруз системы. А флоутинг хорош тем, что мы идем от противного, мы убираем всякое воздействие и даем возможность человеку побыть вот без какого-либо стресс-фактора внешнего. Это дает возможность изнутри организма отладить свою работу и восстановиться. Важно здесь то, что на человека не оказывается воздействие. Таким образом, количество ограничений, противопоказаний, которые могут быть, их не так уж много, и они носят скорее общий характер. Вот. Это в первую очередь ну, какие-то респираторные заболевания. Потому что там достаточно влажная среда. Температура во флоткамере такая же, как температура поверхности кожи это 34 градуса. У нас в полостях тела побольше температуры 36, а вот периферии кожи 34 градуса. И это вода, которая подогрета до такой температуры. Там нет интенсивной вентиляции, потому что иначе тактильные рецепторы бы чувствовали движение воздуха по коже. И температурные рецепторы бы тоже чувствовали границу между телом и окружающей средой. А важным эффектом является такая блокада тактильных рецепторов, через которую в основном мы вообще осознаем связь с реальностью. Это не глаза, не уши, а вот именно что мы. Вот тело, мы есть, у нас есть границы, здесь они уходят. Поэтому если там кажется человеку влажным из-за того, что, например, он простужен, да, это будет нездорово, ему будет менее комфортно.
0: Да, начнется кашель, или как раз соль, в принципе, наверное, может попасть в глаза. Ну,
2: нет-нет, а, там, это другое, вот бы совсем другое. Соль может попасть в глаза, если человек там решил поплескаться или потереть глаза. Вот опять же здесь важно сказать, что это безопасно. Просто там вода очень соленая, поэтому неприятно. Да, даже ну, если понятно, у человека попало, попало раствор в глаза, то он может подождать слизные железы, сами это вымоют или вылезти и промыть. Вот. Значит, поэтому, да, респираторные заболевания, если они есть в острой фазе, то человеку будет просто там некомфортно, скорее всего. Это какие-то кожные повреждения, потому что это соль, и если у вас кошка поцарапала, то будет некомфортно. Хотя во флоу-центрах всегда присутствуют какие-то средства, как можно замазать эти, эти ранки. Но ну, тем не менее. А дальше это... Да, это психотические состояния, именно психозы, потому что что это новый опыт, на который каким-то образом психика может отреагировать. Возможно, положительно, возможно, нет. Но чтобы не ставить эти эксперименты негуманные, людям рекомендуется все таки в психотических состояниях не не приходить. Хотя с неврозами наоборот. Это может очень сильно продвинуть человека в этом
1: посоветую так. знакомому да
2: городскому невротику какому-то да вот и значит есть ограничения связанные с эпилепсией потому там что что-то там ничего не мигает но тем не менее возбуждение коры головного мозга который может там развиваться может как-то повлиять в общем это, это скорее такие очень исключительные противопоказания для того чтобы не стало хуже нет такого прям прямого противопоказания там где не нужно рисковать и плюс еще известно что флоутинг снижает давление поэтому если человек прям такой жесткий гипотоник, у него и так низкое давление, в основном у всех по-другому, потому что у нас как раз мобилизация организма происходит постоянно в этой городской среде, в этом темпе жизни, и снизить давление как раз хорошо. Но если человек гипотоник, то ему может там быть нехорошо, поскольку давление опустится еще ниже. Вот, это, собственно, все противопоказания. Ну, естественно, наркотические и алкогольное опьянение тоже являются противопоказанием. Фактически, ну, в общем, как сауна
0: А вот что касается наркотических... Опьянений, скажем так, насколько я знаю, очень много раньше ставилось экспериментов психоделических в камерах сенсорной депривации. Почему тогда наркотическая является противопоказанием? Да.
2: Здесь важно не только то, как ставились эксперименты, но и к чему они приводили. Вот. И даже без каких-то психоделиков есть достаточно разные явления, как кратковременная сенсорная депривация и долговременная сенсорная депривация. Если почитать исследования 50-х годов, когда только вот все это начиналось, а начиналось все потому что, ну, отчасти потому, что психология, модель, которая вообще объясняла работу психики, тогда была бихеваристской. То есть, предполагалось, что вся наша психическая активность, в том числе и самосознание, связана с тем, что есть некий стимул из внешней среды, и есть на него реакция. Стал вопрос: а что будет, если никаких извне стимулов не будет? Мы впадем в состояние комы наша психическая активность остановится, а что будет? И тогда они начали экспериментировать. Вот. А тогда же очень много было экспериментов вообще с тем, а где пределы стойкости человеческой психики, давайте проверим ее на прочность, в том числе и сенсорную депривацию. Именно поэтому сенсорную депривацию, как термин, не любят. Многие, она отпугивает. Еще это различные работы там со шпионами, депривация сна и, и, и так далее. В общем, термин депривации исключили достаточно быстро и ввели понятие флоутинга как более такой вот простой, ничему не обязывающей процедуры процедура. Ну, типа СПА-процедура. Гражданское название. (laughs) Да. (laughs) Да. Мне мне больше нравится терапия РЕСТ, но это неважно. На самом деле от этого метод сам не меняется. И и тогда, когда в длительной сенсорной депривации проводились эксперименты, то, конечно же, люди приходили к неким границам своей психики, и возникали явления, которые связаны с деперсонализацией, дереализацией, в которых ничего классного нету совершенно. Мы сейчас имеем дело с таким, во-первых, ограниченным временем, когда человек там пребывает, а во-вторых, у человека сохраняется Полный контроль над ситуацией. Установка здесь тоже очень важна. Одно дело, когда вам платят 5 долларов за то, чтобы вы вот проверили границы своей психики, и вы идете с этим пониманием и ждете, собственно, что наверняка она будет принимать, проверяться, раз вам за нее заплатили. Другое дело, когда ты понимаешь, что ты идешь для того, чтобы сделать себя лучше. Ты можешь в любой момент открыть дверь, ты можешь выйти, ты можешь плавать со светом то есть, ты полностью управляешь этой ситуацией. Вот.
1: Нужно, нужно ли какое то намерение запрос делать перед тем, как
2: залазить в эту камеру? Но здесь так. Это индивидуально. Индивидуальная история, Я вот сейчас просто отвечу на то, почему не стоит э, сочетать флотинг с э, какими-то вспомогательными средствами, веществами в частности, потому что это повышает сильно риск того, что тот опыт, который будет получен, будет деструктивен для психики, а в первую очередь тем, что, да, есть риск дереализации, депер... деперсонализации, это серьезные психиатрические вещи, как бы, которые даже таким понятием как bad trip не описываются, и период возможного восстановления такого, если кто не знает, да, он может быть пожизненным, поэтому флотинг как раз очень хорош тем, что можно приходить к глубоким очень состояниям, которым, наверное, можно приходить и с помощью других средств, но без риска для своей психической целостности. Поэтому мне кажется, что в истории с флотингом как раз есть возможность без риска для жизни забираться в очень интересный опыт, который является легко интегрируемым. А это принципиальная вещь, потому что если мы получаем тот опыт, который мы не можем связать в целую картинку, то от него очень мало пользы, и почему он совершенно ни к чему.
0: Мне кажется, вообще очень крутое намерение в жизни, особенно там бывших зависимых людей ну или тех, кто склонен к каким-то поискам, это поставить перед собой такую цель добиваться самыми здоровыми, путями разных э, психоделических состояний. Ну, то есть вообще трезвых, ну психоделических Мне этом. кажется,
1: я знаю одно из применений. У нас э, был гость, который остался без имени. У него есть свой центр, который открыл. он открыл. Рехаб, короче. Короче, рехаб, да. Вот, по лечению зависимых людей. Ну, не только от веществ, а там игромании, еще там что-то. Наверное, это еще одно место, куда можно их поставлять, я не знаю, что-то типа ну, в,
2: в целом, да, даже были исследования, проведены в 80-х годах, того, насколько можно флоутинг использовать для того, чтобы работать с аддикциями. Совершенно потрясающей фамилии Барабас была Чита в Штатах, которая это изучала. Вот, и они пришли к тому, что да, он действительно помогает, потому что есть определенный уровень где на, личностный, на котором находится зависимость, и если ты, соответственно, погружаешься глубже, то зависимость, ну, она уже не так проявлена, не так доминирует, если человек осознает себя глубже, чем тот уровень, на котором зависимость есть. Вот об этом, конечно, вспоминается Грофф тоже, который писал, что есть там эта психодолическая терапия, и что там определенным образом она должна разворачиваться, а если с зависимостью, то, ну, на порядок больше нужно просто... Да,
1: я читал в какой-то книжке, не помню, может быть, Сытин писал еще, там, могу ошибаться, о том, чтобы вылечить какую-то, там, образно говоря, шизофрению или какое-то отклонение, нужно докрутить вообще до какого-то безумного уровня. Вот шизофрению, эту самую какую-то фобию. Например, если у человека а, он, арахнофобия, он боится пауков, то запустить его в комнату, где этих пауков просто немереные
2: или огромные, чтобы он просто охренел, тогда он уже... Это один из методов, он называется имплозия в психологии, и ну, он, как мы понимаем, очень радикальный.
0: Но это из разряда пойти в это как
2: раз. Ну да, причем на полную катушку, и далеко не все случаи потом заканчиваются хорошо. А по поводу совмещения, опять же, какой-то психоды и флотинга, мне очень например больно читать книжки сейчас шучу немножко книжки Лили в которых он описывает как раз научным позитивистским языком свой экспириенс при сочетании значит флоутинга и вот чего-то там да понятно чего и он, например, пытается вот такую научную сухую парадигму, он исследователь был, он был ученый вписать те феномены, которые он там начинал переживать. И там звучит примерно так, что на 20 минуте испытуемый, он про себя пишет, зафиксировал устойчивый контакт с негуманоидным сознанием.
0: Вот наша любимая тема рептилоида.
2: Вот, да. И вот возникает вопрос, да, ну вот как бы, ну, во-первых, про это ли туда ли стоит, а во-вторых, зачем же уж так мучиться тогда и в научную парадигму пытаться упихнуть вот этот контакт с негуманоидным сознанием, и остаться ученым-позитивистом. В мне кажется, что это не совсем туда.
1: Есть еще сознание.
2: Есть еще сознание.
1: А есть динамики в этой
2: камере? То есть туда можно звук подавать? Ну, смотри, да, вот просто здесь принципиальный момент, что то, что работает, это сенсорная депривация. Это суть метода. То, что мы остаемся действительно очень глубоко на дне с собой и убираем контакт с внешней реальностью. Вот, известно, что в, там, в архаичных культурах везде такие практики имели место. Это там и какие-нибудь темные ретриты, какие-то хоронения там, под землей, да, вот, воинов там, где-то в Северной Америке такое делали. Там, какие-то уединенные молитвы, даже в христианской традиции там в неосвещенных местах они в келях бывают вот, то есть понятно что для нас состояние такой вот отключенности от окружающего мира оно дает какой-то важный опыт через который потом можно осознать и взаимодействие с этим окружающим миром это ведет какую-то глубину вот. и если представить себе что человек пошел там в темный ретрит например и взял с собой смартфон то ну как бы понятно что наверное, он не добьется тех целей которые он перед собой ставит поэтому в флот камере я бы сказал что тут все включено а точнее все выключено вот и если возникает желание туда что-то привнести к этому можно ну то есть у нас нет же никаких границ и там запретов пожалуйста можно хоть там с утенком туда этим, ванным отправиться коллекционным вот но просто вопрос зачем да то есть может быть наоборот стоит ощутить вот это редкое состояние когда мы ничего искусственно не привносим в то состояние в котором мы есть вот в этом И красота, и глубина этого метода, с моей точки зрения.
1: Ну, наверное, да, то есть отлететь. А я я имел в виду перепрограммировать как будто себя. Вот, например, ну, есть какая-то у человека программа на что-то, и с помощью флоутинга
2: ее перепрограммировать, ну, себя. Слушай, понимаю, и более того, я могу сказать, что я сам не удерживался от разных экспериментов, в частности, я залезал в float-камеру с АСМР. Мне было просто интересно, если возникает вот эта вот реакция интересная на этот тихий голос, да, вот на эти вот там шорохи какие-то, движения языка, стрижка волос, да, да. Кстати, понятно, как это работает, это отправляет к очень раннему детскому опыту, потому что, когда мама держит ребенка на руках, то она, как правило, вот он слышит восприимчивые движения языка в рту, движения губ, там какой-то шорох волос и так далее. Поэтому нас отправляет вот к тому очень, наверное, окситоциновому состоянию, которое мы помним как-то интуитивно. Вот, и да, вот мне было интересно, а если это работает вне камеры, сенсорной депривации, то как же это там-то, когда у тебя ничего кроме этого не будет. Вот. Но я, правда, столкнулся с тем, что у меня как-то было очень много вопросов к, скажем, там тем, кто озвучивал. Я сидел перед микрофоном и озвучил АСМР, потому что там очень большой вопрос доверия, насколько ты можешь отпустить себя в этом вот, и за чистую монету как бы принять все, что ты слышишь. И ну, мне показалось, что это в общем, как-то не совсем гигиенично, что ли психически. Что, что касается установок, кстати говоря, вот одна из книг Лили, которая, мне кажется, вообще самая лучшая, у него есть, у вот, Джона Лили, да, это программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера, в которой он очень системно как раз здорово, без там излишней эзотерики, описывает работу сознания с точки зрения человека, который очень много часов провел в камере сенсорной депривации с разными экспериментами, поэтому если будет интересно, то тут вот, вот, можно ее почитать. Вот. Что касается установок, то тут тоже есть разные подходы. Иногда кажется, что установки существуют сами по себе, и это один подход, Стоит нам добраться до уровня этих установок и их переформулировать, как вдруг все станет по-другому. Подход примерно такой же, что если тебе грустно, начинаю улыбаться, и вдруг оказывается все тебе хорошо. Вот. Есть другой подход: что то, что ты улыбаешься или не улыбаешься, или у тебя есть какие-то установки, которые являются когнитивными опорами в твоем вообще контакте с реальностью, они происходят почему-то, они формируются такими системно. Потому что твои, там, скажем, более глубокие блоки психики ну, таким образом вот, функционируют, что это отражается в таких установках. И тут вопрос, ты вот на этом более поверхностном уровне установок все поменяешь, и эти блоки переместятся, или наоборот, ты их должен э, выстроить очень глубоко как у тебя все работает и это отразится в других установках это связано с осознанием как раз не переписыванием а осознанием и ну, мой опыт и в общем понимание говорит о том что вот эта работа из глубины она более фундаментальная и поэтому перепрограммироваться во флот камере я бы сказал это версия с того чтобы дойти до глубоких состояний до глубокого контакта с собой во флот камере и увидеть как изменились твои установки естественным образом
0: то есть например находясь в какой-то ситуации тяжелый, ну, вот, неразрешенный, не, не тяжелый называем ее, неразрешенный. И попав в флот камеру, я могу выстроить намерение достать как раз сейчас из глубины причины а, этой ситуации, взять ответственность, например, да, как мы сейчас говорим, и увидеть на каком вообще уровне осознать а, вот эту установку и попробовать ее в этом же состоянии трансформировать во что-то, что я сейчас вижу. Более, более благостное, скажем так, для моего развития.
2: Ань, смотри, тут какая история. Вот, самое сложное – человеку ничего не делать. И э, когда ты оказываешься во флот камере, у тебя точно так же по инерции возникает же ощущение, что тебе нужно что-то делать. И тогда что-то получится. Мы видим, работая с, с людьми, которые к нам приходят в центр, даже то, что часто расслабление воспринимается как действие. У нас в культуре это так, что надо взять со всех сил вот, вот расслабиться.
0: Расслабиться. Так скажи мне мозг, что тоже ты мне да, хочешь сказать.
2: Да, вот. И посмотреть на этот процесс другой парадигмы крайне сложно, когда ты понимаешь, что тебе вот осознаешь, что тебе не надо ничего привносить тебе. Нужно просто отпустить и позволить себе уйти в эту глубину. Позволить себе просто вернуться в это естественное состояние. Тебе не нужно... Это, не, это вообще огромный парадокс. Мне вот он с психологии тоже очень интересно. Я сейчас коротко просто сделаю некую ассоциацию такой, да, а что ну, вот есть представление о том, что надо быть каким-то мужчиной или какой-то женщиной. И есть какой-то спектр представлений о том, как, как это должно быть. Но ведь я сейчас не беру разные полуролевые разнообразия в этом вопросе. Да? возьмем там для, для простоты просто мужское и женское. Ведь рождаясь мужчиной, ты уже им являешься. Очень странно, что тебе нужно еще, еще что-то сделать, чтобы им быть. В этом есть парадокс.
0: Да, это вообще как то Мне кажется, раньше такого парадокса не было.
2: Я думаю, что это вот прям всю дорогу. Да? да Всегда да, это да, было? Да. Что есть спектр представлений культурным, на котором нужно соответствовать для того, чтобы и себя воспринимать так, и другие воспринимали так. Это баг. Да, это, это очень
0: странная история. Я думала, это чисто вот наше вот современное. Ну что там, прокачай в себе женщину, прокачай все себе мужчину. Я думаю, раньше как будто... Хотя, вы знаете, я вчера. Это просто супер-офтоп. Я вчера почему-то какой-то волей судьбы вышла на информацию про Чукч, это люди с Чукотки, и у них нормальным являлась всегда смена пола особенно с мужского в женский. В их случае они часть мужчин, прям значительная часть, получала информацию от духов, что вот этот человек должен являться женщиной, и они становились женщинами, выходили замуж за других мужчин. То есть это у них в культуре прям учёл. Это, это, это,
2: это вообще очень интересная тема, и не только у Чукч. Вообще среди, в шаманизме можно почитать о Мерчи Шаманизм, например, книжка очень интересная, следующее от явления. Очень нередко бывает, что меняется гендерная идентичность у ну, шаманов, в частности, в Индии, одна из там, тоже направлений сект, сейчас забыл точно название, там, ну, это как бы традиционные тысячелетиями это происходило. Смена полуролевой идентичности. Мне вот кажется, что, честно говоря, что вообще в этом есть достаточно интересный процесс, он связан с самосознанием и с лоузингом, отчасти. Потому что ведь когда человек приходит к какой-то своей идентичности, то начинает он с того, что он хочет быть похожим на то, что от него ждут окружающие, на какие-то социально приемлемые формы того, что значит как раз быть там мужчиной, успешным, успех успешный и так далее. И есть то, что Юнг называл персоной или маской, некий вот образ себя, к которому максимально стремишься, и ты имеешь опору именно на него. И чем ты ближе к нему, тем больше ты молодец, тут дофаминка разпробается. А чем ты дальше от него, значит ты не молодец, ты лузер, и становится тебе плохо. И в эту игру ну, очень много людей играют, по сути. А тем, что лежит под этим уровнем, является то, что Юнг назвал тенью. Это те вещи, которые в тебе тоже есть де-факто. Ну, так, не знаю, там жадность или хитрость, или там, не знаю, слабость, что-то еще. Но поскольку они так себе в этом культурном контексте, хочется, чтобы их не было. И человек их о а себя, соответственно, старается их не замечать и всячески стараться делать вид, что, что их нету. Вот Если человек через там, психотерапию или там, какой-то другой опыт приходит к тому, что он все начинает принимать все, что у него есть, то перед ним открывается следующий горизонт, который касается ролевой идентичности. Это то, что Юнг называл анимус и анима. Когда каждому человеку нужно ответить себе на вопрос, а он вообще на этом вот, в этом континуме, он где? И Юнг говорил о том, что в каждом есть проявление мужского, есть и женского. И тут э, человек попадает в необходимость отнести свой феномен себя без страха и упрека. с тем, а где он на самом деле находится И ответ на этот вопрос, он, ну, он глубокий, до него добираются немногие. Естественно, мы тут попадаем во всякий, во всякий ахтунг, там, в э, 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 фобию, да, гомофобию табу различные культурные и люди которые заглядывают на этот уровень и самоопределяются в нем ну вызывают большое уважение на самом деле и поэтому там тот же шаманизм например почему это происходит ну вот потому что они до того уровня добираются как раз в своих самопознаниях вот в общем это своего рода такая интересная история
1: но они там по моему нормально так при- притарчивают на всяких разных штуках нет шаманы эти там корни всякие кушают
2: и, и, безусловно я просто к тому на какой уровень самоопределение самоисследований они попадают с помощью разных средств. Вот. И человек, который ответил себе на вопрос вот этой своей полуролевой идентичности, ну, собственно, он уже молодец, он же глубоко добрался. Далеко не последний уровень, но до него добираются не все.
1: Это
0: же не значит, что если ты добрался до этого уровня, ты поменяешь путь. По- uh-huh. Абсолютно нет. нет, нет.
2: приходишь домой, здравствуй,
1: жена, зови меня
2: Катя сегодняшнего дня, теперь готовить буду я. Ну... То есть здесь опять же правильных ответов нету, просто как-то это будет у кого-то. Ну уже хорошо, что кто-то туда заглянул. Вот.
0: Я да, я вспомнила, почему я вышла на эту историю, потому что. Я куда-то заглянула в себя, и мне кажется, что ну, мне очень интересен вообще вот этот вопрос смены пола. И я начала изучать, как у нас на территории нашей страны вот эти гендерные смены происходили раньше, в древности именно. И дошла до того, что вот на Чукотке такая история была.
2: Интересно, что чем глубже человек себя познает, тем меньше он может себя описать в каких-то определениях в целом и в частности, описать себя как э, только мужское или только женское, описать свой феномен сознания достаточно трудно. Уже потом появляется ну, какое-то определение, которое включает в себя больше как человек, например. Да? Вот мы, может быть, с этого начали даже сегодня. Может быть, что-то еще. То есть как бы сознание постоянно пытается а, прийти к той точке, в которой оно не сводится к тем определениям, которые его ограничивают.
0: Ну, а вообще как-то нейтрализоваться, мне кажется. Меньше оценочного суждения всему, что происходит внутри. Мне кажется, вот к этому все время мы идем.
2: Это то, что, по крайней мере, точно совершенно помогает быть да. собой.
0: Да, и освобождает от всего, наверное. Вот, наверное, что, что в корне всего этого стоит это какая-то цель освободить себя да, от этих. Вознестись. И вознестись. И вознестись. И в и итоге.
2: вознестись. Да, вот просто очень интересно, что, допустим, если мы даже пытаемся описать, например, яблоко, то мы обязательно впадаем в сложность, в такой непреодолимый парадокс. Вот если я начну говорить, что оно там, допустим, круглое, и что оно красное, ты посмотришь на это яблоко, и ну, будет очевидно, что оно на самом деле не круглое, оно там тут с таким-то радиусом, там тут ямочка, оно не круглое, красное тоже нет, там всякие крапинки, какие-то там желтизна, серость, зеленость. сказать, что оно кислое или кислое, да, но не кислое, оно там куча букетов вкусового, в нем таким образом, когда я его определяю через такие характеристики, то я о нем ничего не рассказываю и строго говоря, логически для того, чтобы передать какое-то явление во всей его полноте, его не исказив, надо перечислить все, чем оно не является, чтобы оно как фигура на фоне было вот проявлено, проявлено во всей своей полноте. Угу. А теперь вопросы, а когда мы пытаемся ответить на вопрос, а кто я с яблоком проще, вот. мы попадаем в какой-то бесконечный парадокс попыток себя как-то определить через uh, спектр характеристик которые точно совершенно никогда не дадут ощущения, что это будет без погрешности, что это будет в точности передано. Поэтому вот одним из секретов выхода из кризиса идентичности, то, что я имел возможность пройти на своем опыте, это остановить этот процесс. То есть не пытаться ответить на вопрос, кто я. Быть собой – да, диалектично, неопределенным, да. Но не прям попытаться себя описать какими-то формулировками.
0: Да, я помню, что как раз после своего первого опыта Вернее, это был второй опыт уже флотинга, в котором у меня вот это самоопределение пришло. А я, ну, человек такой. Я, это не самоопределение, а именно характеристика, что я люблю использовать информацию и пафос ее некий возводить. Ну, и, в общем, я сижу в Тбилиси с друзьями, и у нас пошла речь про индивидуальность, про, а, наоборот, про массовость, про куда мы все идем. И девочка начала очень много говорить про индивидуальность. И я ей говорю, а ты знаешь, кто ты? Она мне говорит, я терпеть не могу этот вопрос. Я говорю, ты просто, за... ну, ответь мне, на вопрос. Знаешь ли ты, кто ты? Она мне говорит, ну, я... Назвать свое имя, я архитектор. Я говорю, ты не знаешь, кто ты. Она мне говорит, ну, вот мне вечно все говорят, что я не знаю. Она говорит, ну, что я должна ответить? Я говорю, да или нет.
2: Это такая очень мягкая версия Хармса, разговора.
0: Да, да, да. Вот. Ну, в общем, в этот момент я жесткий, Да, я жесткий персонаж в такие ситуации. Но в этот момент она на меня так смотрит, и она поняла вопрос. Да, но это прикольно, потому что этот вопрос реально стоит понять. И он освобождает опять же.
2: Совершенно согласен. Часто вспоминаю кадр из Антониони фильма «Профессия репортер», где берется интервью, видеоинтервью, собственно, репортером у какого-то значит, потомства, там, шамана, который, не знаю, помнишь или нет. нет, вот, он такой образованный дядька, который вырос, африканец, который вырос уже во Франции, получил образование, и вот он вернулся в свое племя, и с ним там шаманы поработали, и он сидит перед камерой вот с такой вот головой, у него там просто видно, что он просто на этом на полвселенной у него все размазано. И этот репортер ему начинает задавать вопросы. А тот сидит, глаза у него просто там абсолютно вмещают все. И он говорит: А ты понимаешь, что твои вопросы тебе расскажут только про тебя? И я тебе вообще не смогу ничего рассказать про то, что ты спрашиваешь. ты своим вопросом сразу задаешь поле ответа, которое имеет отношение к тебе, а меня ты не узнаешь даже через это. Вот, и мне кажется, что тебе удалось как раз это сделать в да. этом диалоге. Ну, супер! Круто!
1: Тебе надо быть дозн- дознавателем тогда. Ну, я есть дознаватель. Да. В общем, таким трансформирующим. Да,
0: ну, а хотя нет, я, по-моему, тебе отдала да, эту роль, чтобы ты вскрывал.
1: Я пока сам вскрываюсь. Да, собственно, одна из задач нашего подкаста... То есть мы сейчас отмотаем прям с самого начала ему первому вопросу, типа вообще, какая у нас была там цель и направление. Мы... Познаем сами себя в этом подкасте. Это такая, знаешь, терапевтическая история. Я в каждом подкасте что-то всегда новое узнаю, проецирую это на себя и такой Ну и потом немножко так рефлексирую на, на эту тему. Потому что все гости всегда интересные, что-то приоткрывают. Особенно
2: если какой-то диалог зарождается у нас. Что лучшее вообще, что может быть, с идеей, для чего это делать. Прям я очень рад, отзывается.
0: Круто, очень круто, вот и да. Помимо всего этого очень круто то, что мы все это фиксируем и потом мы можем переслушать себя со стороны и осознать что-то еще в этом. Например, вот у нас завтра выйдет выпуск. И я Никите говорю, что я вообще не помню, о чем мы там говорили. И я его включаю перед монтажом, вернее, первую мер- версию монтажа. Слушают, ммм, какой крутой разговор-то вообще, столько всего уже. Класс. И со стороны он еще лучше усваивается всегда. И слушатели тоже уже получают какой-то готовый материал. И наши постоянные слушатели дают какую-то обратную связь, что им всегда как будто именно этот разговор сегодня и нужен был. Поэтому мы верим, что все четко у нас получается. Я
2: могу вам могу сказать, знаете, что из, из полезного просто, что может быть есть несколько моментов важных, которые помогают человеку сразу глубже пойти в такое углубление в себя, в, в флоут камере. И если человек ну, пойдет, ему будет проще, ну как бы ему будет проще знать эту информацию. Она очень простая, значит, она касается трех разных немножко вещей. Вот люди с большим удовольствием свое тело отпускают на поверхности теплой воды и получают переживать состояние невесомости, особенно когда вот, тактильные температурные рецепторы не могут провести границу между собой кружящим пространством вообще там себя через схему тела становится сложнее с большой радостью, но оказывается, что расслаблять шею никто не умеет. И Это большая проблема, потому что в целом люди шею не умеют расслаблять и вне флот камеры. Но когда человек там ложится, отпускает все тело, начинает подсознательно на шее держать голову, поскольку жесткой опоры нет, поэтому шея начинает уставать психосоматически как раз на шее, на шее очень много разных интересных функций, это там и контент. Роли, алертность, надо все время посмотреть вокруг, убрать голову, она все время находится вот в тонусе. А тут надо отпустить голову в прямом и в переносном смысле, чтобы она назвала своей жизнью. Так же, как любая другая часть тела, голова без усилий там находится на поверхности. Надо перестать ее держать. И для того, чтобы проще было шею расслабить, то лучше плавать вот никак в шаваться, ни руки вдоль тела, а наоборот их вот держать у головы или даже под голову руки подвести, какое-то время потянуть за шею, немножко удлинить ее, отпустить несколько раз, чтобы шея почувствовала, что голову можно не держать. Это поможет быстрее расслабить ее. Это важно. Не знаю, у тебя было такое вот сложность шеи а, или мне, нет? Я
0: помню, мне предлагали что-то подкладывать, я отказалась, и я руками держу, мне хорошо руками, и как-то меньше я там плаваю внутри, меньше каких-то движений, да, с руками хорошо. Главное, да, потом не забыть, что глаза лучше не протирать все таки
2: Ну, это быстро опыт приходит. Вот еще с мыслями есть такая сложность, что часто бывает, что человек, как только он ложится во флот-камеру, то первое, что он чувствует, это то, что у него тело напряжено, и он даже не понимает, как его расслабить. Он постепенно начинает расслабляться. Второе, что он видит, что ну я это называю стадией салата, когда мысли начинают разворачиваться на этом нулевом фоне, и они очень хаотичны, они не додумываются до конца, перескакиваются одну на другую. В общем, такой хаос прям. И иногда возникает у человека желание с этим что-то сделать. Сейчас я их там структурирую, сейчас я их направлю, сейчас я их там перепрограммирую и т.д. И т.д. Но проблема в том, что ум еще больше начинает втягиваться в эту ментальную активность, и период остановки этого процесса растягивается. Тут, вот опять же, очень важно понять, что работает сама среда, что от человека ничего не требует. Все, что нужно ему, это все отпустить и в ней побыть. Вот это нехарактерное для нас очень действие, но как раз и меняющее, что я просто вот я просто полежу, а мысли пускай думаются про что думают, скачут, как хотят, текут как угодно. Все, я как бы, процесс перестаю контролировать. Тогда все происходит быстрее. Это тоже важно. Третье, тоже очень такая интересная вещь. Бывает, что у человека, когда он что-то прочитал или послушал какой-нибудь эфир интересный, возникает представление о том, как как ему там будет. И вот если у него есть картинка, что сейчас я вот лягу туда, и будет вот так... Он такой принимает душ, ложится и начинает ждать, когда будет то, что он придумал. Это фокусирует внимание, не дает ему как раз все отпустить и просто побыть в этом, пережить тот опыт, который перед ним здесь и сейчас разворачивается, сохраняет его в таком напряженном состоянии. Поэтому тут тоже важный момент, что не надо ожидать конкретной какой-то вещи, проецировать специально какое-то свое ожидание, а просто вот let go, все, отпустите, и побыть в этом.
1: Есть такое понятие, как протокол безопасности ума он будет включать для того, чтобы тебя вернуть обратно. Вот, какие-то техники может
2: есть. Ну, мы просто уже знаем, какие... У этого протокола есть пункты, и о чем беспокоятся люди, когда залезают во камеру И когда мы даем им такую инструкцию на входе. А здесь надо сказать, что каждая фаза достаточно важна. Человек до флоутинга должен уже словить некое такое вот замедленное, спокойное состояние. Бывает, что человек с города, из города открывает дверь, мы посматриваем на часы, особенно какой-то достижениец, такой, который вот точно знает, что ему надо сейчас занырнуть, чтобы достичь еще больше. Хочется порога прям нырнуть во флот камеру, Его важно затормозить в какой-то момент. И мы стараемся ему не только как-то фактически рассказать о том, что это такое, что там будет, но еще немножко настроить эмпатию на то, чтобы он уже вот позволил себе не торопиться. Там он проводит время, глубоко расслабляется, возвращается. И тут важно тоже не собраться моментально, не посмотреть, сколько пропущенных звонков, а залипнуть, прям вот побыть в центре. Мы для этого наливаем там чаёк вкусный и просто побыть. Надо интегрировать это состояние и потом его уже перенести дальше. То есть, это как бы такие вот мостики из города туда... И потом оттуда сначала в холл, а потом уже в город. Это помогает целостным более сделать и устойчивым опыт. Класс. У меня теперь такая вообще
1: цепочка внутри построилась. Хочется попробовать эту штуку и потом на гвозди залезть. С собой, И что, ты не можешь
2: отказаться от идеи, что что-то надо сделать с собой.
1: Это так трудно. Мне просто, наверное, по натуре какой-то... Все, что я там делал с собой, какие-то там... Вещества, что-то еще, мне всегда было интересно, в какое, насколько я буду продуктивен, и что я из этого состояния смогу сделать. То есть не для того, чтобы просто прикайфовать, то есть для того, что... а вот интересно, так, а что, какие у меня могут быть мысли, что я смогу придумать, а вдруг я смогу какую-то крутую песню написать? Или вот там, не знаю, альбом целый мне в голову придет для того, чтобы вот так проявиться к людям и что-нибудь я новое скажу, может, я кому-то помогу. Вот у меня вот какая-то вот такая штука. Может, это какое достигаторство, хрен его знает. Но именно вот с такой целью я вот эти все штуки и пробую. А вот этой тема мне интересно собственно, для какого-то внутреннего баланса, потому что у меня такой, короче, вообще этот люфт достаточно большой, <laughs> я его разогнал. И мне вот теперь хочется немножечко... Не то чтобы сжать его, я бы, наверное, даже еще больше бы его расширил, но хочется больше не контроля а наоборот у
2: уметь отпускать этот контроль еще О, больше. Круто, круто, да. И мне кажется, что просто поскольку у тебя есть там свои внутренние драйвы, как там да, крутой альбом написать, что-нибудь классное сделать, даже если ты специально ничего не делаешь для того, чтобы это произошло, а именно доверился, что это у тебя есть как твое качество, которое, ну как вот с тем, чтобы быть мужчиной, да, не надо что-то специально. Вот то же самое и здесь. Что ты музыкант, тебе хочется творить, ты максимально себя отпускаешь, что вдруг оказывается, что это начинает из тебя идти просто потому, что это твое свойство. Вот, поэтому да, вот когда ты отпускаешь этот контроль и не пытаешься, не пытаешься, скажем так, не менять какую-то реальность, даже там свою внутреннюю, а сделать так, чтобы ты был ей не противопоставлен. Вот Это совершенно другая история тогда происходит все естественное и без насилия над собой.
1: Ништяк. Надо обязательно, короче, попробовать Я точно Сейчас поставлю галочку. Я начал там использовать всякие задачники теперь, <laughs> чтобы у меня был какой-то план, потому что у меня был полный хаос. У меня в какой-то момент всегда оказывается, что мне нужно сделать именно сейчас 854 делает Такой. Mm-hmm. Вот. И теперь я начал использовать всякие доски задачные. Это такая офигенная штука. Я тебе сегодня даже скрин, да, прислал. Я офигел. Это, оказывается, можно просто со стороны посмотреть, что мне нужно сделать, а что не нужно. <laughs>
0: Это облегчает нам всем жизнь. Да, вот я, к 33
1: годам пришел наконец к этому. этот пробовал на доске писать вот на этой всякие штуки, но в итоге я пришел к тому, что доску я хочу использовать просто для всяких записей. По приколу. Да. А, такой у меня вопрос. Можем ли мы для наших подписчиков а, попросить какой-нибудь промокод например, чтобы они приходили к вам
2: да, конечно. Я с удовольствием дам какие-то возможности для ваших подписчиков, чтобы они приходили вот, буду вчера с ними познакомиться.
1: Да, говорить. а мы напишем об этом, ну, в описании.
0: Да, да. Плюс мы уже вообще писали про флотинг пост. У нас есть в Телеграме даже пост, где я даю рекомендации, куда сходить. По-моему, что такое я ваш центр да, да, я там упоминал. Это давно уже было, но да, потому что мне у вас очень нравится.
2: Ну, у нас что-то... в целом, надо сказать, что очень пространство такое оно возникло из ä, поиска большого дома, в котором можно было бы ä, те ценности, которые есть, ради которых мы вообще этим занимаемся, реализовать и там сделан дизайн нашим другом художником вот их классным очень Ростиславом Хализевым. А есть ä, какие-то фотографии, которые из путешествий были собраны, какие-то мебель, которые сделаны друзьями тоже, и это очень поддерживает. Плюс ä... Есть какие-то важные моменты, поскольку мы там хотим донести вот это состояние, что можно быть настоящим, максимально, максимально человечным, то это касается тех, кто приходит и тех, кто работает. То есть очень хочется, чтобы мы, ну, как бы не впадали в какие-то иерархии и мы стараемся поддержать именно такую человеческую возможность быть вообще на равных, быть с каким-то взаимным принятием и уважением, а флоутинг поддерживает этот процесс. Ну, палками вот. не бьют, нормально. Ну, типа Понятно. того, да. То есть, это, ну, то есть очень, очень как-то да душевно у нас короче, получилось, прям чувство дома есть. Это где находится? Это находится недалеко от метро «Китай-город» или «Курская», или «Чистые пруды». А, так вообще вот тут. Да, мы пешком к вам дошли как раз минут за 20. Подсосинский переулок, это дом 14, строение 1. Ну все, я тогда подсасываюсь к вам на выходных. Да, главное, не приходи на подсосе, поешь. Хорошо.
0: спасибо большое за этот разговор. Вообще получилось очень умно. Я хочу сказать, очень получилось структурировано, круто. И я надеюсь, что слушатели тоже проникнутся моей любовью к флотингу, и Никита тоже обязательно сходит. Вообще... Тема очень крутая.
2: Супер, я так радостно, потому что, представляете, когда это все начиналось, даже Яндекс не знал слова «флоутинг», и за это время ну, мы какие-то конференции проводили, какие-то статьи писали, какие-то ТВ-программы, и сейчас вообще видеть людей, которые знают, что это такое, и ты сейчас спрашиваешь кого-то «флоутинг», говорит, да, я знаю, это невероятное просто удовольствие. Так что спасибо огромное, я очень-очень рад. И... Супер, тебе тоже спасибо большое за доверие, что пришел, поведал о такой интересной штуке.
1: Спасибо. Круто есть есть еще осозна <смех> еще создать